0: Sade ni promotion? Vad är det? En akademisk ceremoni, magistrar och doktorer. Vetenskap, konst och jubel allt sedan 1643. Ett klart vårt Vi, Kristina Ranki och Eva Alvaris, lyssnar på tankar och röster om promotionen. Det här är Promotionspodcasten.
1: Konsten har alltid haft sin plats i universitetens promotionsfästligheter. Promotionen som pågår i flera dagar är en solen eller seriös tillställning. Under promotionsakten får magistrar och doktorer sina akademiska kännetecken, kransar och hattar. Men jag skulle påstå att det även hör musik och estetik ihop med allt det här. Mm,
0: och också retoriska inslag ingår med långa utläggningar på latin och flera tal. Under fästligheterna som pågår i många dagar ingår musik som en väsentlig del. Särskilt i akten. Men också glädjefylld studentsång på festerna och annan musik, kantat. Och inte minst på balen är musiken ett viktigt element i festandet. Mm. Först man ju också skådespel som uppfördes. Det var en mängd konstnärliga element med i promotionen.
1: Just det. Och det uttrycks också fysiskt i att ett smycke och den allmänna kransbindaren kan ges varje gång. Och det har särskilt designats av en guldsmed för den individuella kransbindaren, eller hur? Mm.
0: Också promotionskommittén får smycken till minne av sitt arbete, ett lagerblad i silver att bära till sin festdräkt. Om man är med i kommittén en andra gång tilldelas man ett lagerblad i guld. Vissa av oss kan alltså stoltsera med mm. både och, no inte jag. Vi har deltagit i kommitténs arbete, både som magister och som doktorspromovender. Ja, har det, det? Jag, ja. Ah.
1: Fint. Så det manifesteras både immateriellt och materiellt. En del av det talade ordet blir ju nog också dokumenterat. Talen och dikterna tryckta. Konsten uttrycks speciellt i diktningen och i skådespel. Den äldsta bevarade konstarten anknuten till en promotion härstammar från 1647, mellan hur? Zacharias Topelius har flera gånger skrivit dikter för promotionerna på 1800-talet. Till exempel den filosofiska fakultetens promotion i Helsingfors i maj 1853. Så dit skrev Topelius-sången Har vetenskapen ett fedanes land. Aj, det var dit. Så här lyder första versen. Du stolta ande som med makt genom alla världens sonar svingar som ger på minsta blommars vävnadakt och spanar med ditt synrör kärnors trakt, och elefanterna till lydnad tvingar. Böj ned din gässa för en flyktig stund, och lyssna på ett ord från sångens mund. Elefant? <laughs> ja, men så märker du att det här är uppenbart att Topelius här tilltalade det under 1800-talet i naturvetenskaperna, mm. som ska lyssna på dikten ett slag. Intressant.
0: Det är ju klart att konsten också är ett bana av sin tid på många vis. I jubelpromotionen 2023 komponeras igen ett nytt kantat. Texten har skrivits av filosofen och diktaren Sia Rinne. Kantaten har komponerats av Cecilia Darmström.
1: Fint. Och jag har träffat Sia Rinne över Zoom, så vi får snart höra om hennes tankar kring arbete. Likaså har jag talat med promotionsdiktaren från år 2003, Karina Nynäs, som minst stämningarna för två decennier sedan.
0: Vi har också frågat mer om konsten i promotionen av experter. Så stilla dig en stund och kom med på en konstnärlig resa till promotionen.
2: Välkommen. 17 questions. Eine Frage des Charakters. Caractéristique mes antipathie philosophique de mystique sympathie esthétique gothique panique beaucoup eh? dit ikke ikke. It's obvious. Yeah, it Immédiatement. C'est toujours les autres qui sont faim eh, et eh, un ont talenté et eh.
1: Esteetikän Harri Meklin on myös syynpunkteja kuten promootioon on särskiltä diktingen. Hän kommenteeraa.
3: tai on perinteisesti on, on taidemuotoja, jotka ikään kuin toistuu ja jotka on vähän niin jo osa, osa pakettia. Sitten on vähän enemmän liikkumavaraa joidenkin muiden, muiden taidevalintojen kanssa. Se kaikkein perinteisin promootio muoto on, sanoit niin kuin sanoit, Joiden, joiden historia menee ihan sinne, sinne Turun Akatemian aikoihin 1600-luvulle. Alun perin nämä runot oli, oli näille promovendeille kirjoitettu onnittelurunoja. Yleensä kieli oli latina tai kreikka, ja ne oli monesti niin kuin kirjoitettu siis ihan vain yhdelle henkilölle esimerkiksi. On sieltä 1600-luvulta käsittääkseni säilynyt muutama suomenkielinenkin, mutta runo, mutta ne oli ihan, ihan poikkeuksellisia. Jossain vaiheessa sitten tässä perinteessä kävi sellainen muutos, että no, ensinnäkin latinasta ja kreikasta luovuttiin, runojen kieliksi tuli, tuli Ruotsia, sitten lopulta suomi. ja Sitten tämä, että et runoja oli useita ja niitä kirjoitettiin onnitteluiksi eri, eri promovendeille, niin siitä, siitäkin luovuttiin. Ja, ja Tavaksi tuli, että, että on ikään yksi yhteinen runo tai yksi tai kaksi yhteistä runoa, jotka on sitten... Tota, erikseen tilattu esimerkiksi vaikkapa yliopiston kaunopuheisuuden professorilta tai sitten nykyisin yleensä ammattirunoilijoilta. Tämä nykyinen perinne on, on se, että promootiossa on kaksi runoa, on suomenkielinen ja ruotsinkielinen runo ja sitten yleensä, tai ainakin näinä vuosina, kun olen ollut, ollut mukana, niin on tehty silleen, että toinen runoista on, on ihan uusi, eli se tilataan joltain ammattirunoilijalta ja sitten toinen runo on vanha, eli kaivetaan jostain historian hääväristä joku, joku vanha, vanha runo. Esimerkiksi vuoden 2019 suomenkielinen promootioruno oli August Alquistin runo vuodelta 1869. Ensimmäinen tämän nykyisen promotion perinteen suomenkielinen runo, jota itse asiassa ei edes pystytty esittämään, tai sitä ei esitetty siis aktissa tuolla oli juhlasalissa, vaan se piti jakaa sellaisena mm. ihkosena osallistujille, niin me haluttiin sen se nostaa esiin. Eli tosiaan toinen runo on vanha ja toinen on uusi ja sitten se aina ikään kuin kääntyy sit päikseen aina, aina seuraavassa promootiossa ja sitten tulee toisella kielellä uusi ja toisella kielellä vanha ja sitten se taas vaihtuu. Mutta se runo on ikään kuin tätä vanhinta perintöä. Sitten on, on nämä kantaatit, joita esitetään esimerkiksi aktissa, voidaan, voidaan esittää tai ylipäätään sitten siis promootiosävelmät tai sävellykset. Ja niissä, niissäkin on, on tota ihan arvokas perintö, että, että siellä on Sibeliukset ja Merikannot ja ylipäätään Suomen, Suomen musiikkimaailman kerma on ollut niitä, niitä säveltämässä.
0: I promotionskomiteen finns också personer som särskilt fokuserar på konsten. Nämligen ett konstteam brukar välja tunsettare och diktare, ofta till och med på två språk. Och 2019 Valde Stina Myllerinen som den första kvinnliga kompositören, som fick komponera en promotionskantat. Sia Rinne har äran att vara diktare under jubelåret. Harry McLean berättar mer.
3: (tämmen) Joo, meillä oli toimikunnassa oma tämmöinen taidetiimi, missä minäkin olin mukana. Ja me sitten ikään kuin haravoitiin potentiaalisia ja säveltäjiä ja sitten me tuotiin ne sinne koko toimikunnan kokoukseen ja käytiin niitä, niitä vähän läpi ja, ja sieltä sitten ikään kuin shortlistattiin muutamia nimiä ja sitten alettiin ottaa, ottaa yhteyttä. 2019 ruotsinkielinen promootiorunoilija Tatiana Brand,
4: mm.
3: muistaakseni, löytyi heti eli hän, hän oli meidän eka, eka valinta ja Ja hän hän tuli sävelteissä, meillä oli vähän useampia vaihtoehtoja ja sitten otettiin yhteyttä ja ja, ja osalla oli kiireitä ja ja näin sitten Tiina Myllärinen otti otti tämän tehtävän ja ja se oli oikein onni siitä tuli erinomainen siitä, siitä Kantaatista.
1: Musiken är viktig och många som spelar sig klassiska. Tidvis kan det här upplevas lite tungt. Historikern Alexander Ramse minns professor Tarastis honiset år 1982, följande.
5: Mm. Så jag kommer ihåg att till exempel professor Erkki Tarasti, som var musikprofessor, och skulle välja den låt det, det, det som musiken som skulle spelas på de flesta tillställningar, men särskilt på akten. Och på akten med, till akten meddelad och sådär med lättföraktat, det blir pomp and circumstances <laughs> men visst viss henne till att han inte kanske att han tyckte att det här var lite, lite överdrivet pompöst och så här eller, eller kanske inte men det blev pomp and, and circumstances
0: Pumpöst är nog ordet som bäst kan beskriva musiken så är även diktningen i alla fall ibland tidigare kunde det vara mera patetisk och idag är den nyaste dikten ganska så
1: modern. Ja, som vi tidigare hörde så skrev Topelius flera diktar från promotionerna. Och professor Mattiklinge Klinge berättade att också JL Runeberg gjorde det. Och han gjorde det för att få råd att delta i festligheterna. Så, så här säger Matti Klinge.
5: jag exempel Runeberg hade ju sedan hans svårigheter och lyckades det sista. Han får skriva den här dikten och på det. Inresa sin i sin, sin, sin mm. de festen och man har kunnat ha sådana
1: här Promotionsdikterna kan bli varma minnen för alla som deltar. Så här minns historikern Alexandra Ramse, diktaren, från sin promotion år
5: 1982. På min promotion var Kirsi Simonsori, den finska poeten. Hon hade mycket och undervisar vid amerikanska universitet där promotionen också en stor tilldragelse men inte firades det i tre dagar. Inte det, så. det hade inte samma skala där man går från högsta högtidlighet till fullkomlig uppsluppenhet.
1: Om man väljs till diktare får man också en inbjudan att delta i själva promotionen. Poeten, historikern och teologen Karina Nynäs minns då hon fick skriva dikten för filosofiska fakultetens promotion i Helsingfors år 2003. Så här återger hon händelsen.
4: När <laughs> jag tittar på det här så undrar jag verkligen att jag har lyckats. Skriva. Jag gick igenom hela alfabetet här och med, med verser till allt som, som handlar om liksom forskning, forskningens faror, frestelser och förvirrande friheter som då bygger på det här um, utan AB b och C-delar. Och jag tycker att det verkar nog nästan... liksom Jag <laughs> mitt köst när jag tittar på det nu och jag tycker nog synd om de som var tvungna att sitta på en festlig kväll och lyssna på det, på det <laughs> nej det var underbart <laughs> <laughs> alltså, det, är nog, det är nog långt som nödår <laughs> jag hjälper en, två, tre, fyra fem, sex, sju åtta sidor <laughs> konstigt att ingen börja protestera
1: minns du något från den här middagen
4: är det något som du upplever Du
1: Nej, tror jag tror att det var åtminstone...
4: lite för nervös kanske mm. för att läsa upp det, så att inte inte, jag, inte kommer jag ihåg särskilt. Jag kommer ihåg att du hade en röd klänning på. Det. Ja, ja, det var mm. den ena. vi var redan då vänjade Just mm. det var den enda långklänning jag hade. <laughs> det fanns inga alternativ. Det är nog, jag nu bara att det var liksom trevligt. Jag tror att jag så att vi borde med var är vi Ja, så att vi, hade, det, vi Kommer ihåg att vi var en trevlig väl. Auran som man tyckte att man såg en gång runt alla lärda var den bara hägring, en ljusets lek i tankeluften mellan språkets rot och ordens svärm. Ja, man undrade det djupaste missmod bland om ens bildningsförmåga var allt för vek där man satt och stirrade på sin tomma skärm mot ett raster som var finaste ökensand.
1: Mm. Ja, det här väcker många minnen för mig också. Mm. Jag kommer ihåg det så väl när jag ser framför mig hur du står där och läser mm. upp det.
4: så där vid bordet. Ja, Sen, kanske jag skulle skriva så här idag, helt enkelt. Därför att äh, det här är kanske som man upplevde, lite sådär förvirring inför vetenskap och äh, vilka olika liksom, riktningar man kan tänka sig och, och ens, Uh, kunskap som var så liten så att man kände sig överväldigad. Oh, Men idag så tycker jag ju inte att det är några raster av fina ensam, utan nu lever man ju i en mylla där allt det man lärde sig så har slagit rot och blommar och till och med saker som man kanske inte visste att man hade sått stiger fram. <laughs> uh, som idéhistoriker så har man ju ett annat perspektiv än vad många andra har. Det, det är ett liksom... Långt perspektiv. Och sen har jag ju haft ett intresse för naturvetenskaper. Och det ger ju också samma, alltså, perspektiv. Så det kan, tror jag något syns i allt jag skriver: att det handlar inte bara om liksom känslor och rörelser, alltså i nuet, utan allting ligger nog in i det här, det här liksom längre perspektivet. Som jag tycker att det är en befrielse att leva i, så att man inte fastnar bara i individualism och i i sina egna känslor. Jag jag blir väldigt fort klaustrofobisk om inte det här perspektivet finns som genomsyrorat.
0: Under jubelåret är kantatens text mångspråkig och skriven av filosofen och ordkonstnären Sia Rinne. Hon har berättat om sig själv och sin studiebakgrund och konst för oss.
2: Ja, jag heter Sia och Jag födde i Göteborg 1973 och uppdrags sedan i Tyskland. Min mamma är finlandsk, min pappa finns språkig och nu bor jag utanför Berlin på en gammal gård som jag håller på att renovera. Och jag skriver poesi på olika språk som kan kallas portret, minimalistisk eller akustisk, som jag ibland också utställer och så har jag läsningar och performance med dem Jag studerar filosofi. Jag började faktiskt studera filosofi framför två år. I, i Västtyskland. Och sen flyttade jag till Finland. 1994 var det då. Fortsatte att studera filosofi och historia. Och det var jätteturo att man kunde göra det på svenska. Då. Så där um, gjorde jag. Magisterna skrev om hans Jonas och hans teori om dualismen som orsak till den västerländska, eller dualismen i västerländska filosofin. Som orsak till den ekologiskt katastrofala situationen um, då blev färdig från Helsingfors universitet. De som skriver, det finns olika slags dikter, de som skriver ord om världen och de som skriver ord om språk eller ord om andra ord. Jag hade lite med känslan, det är det som jag håller på med i poesin också, som filosofi, man undersöker språket som instrument. Och så fortsätter man filosofin också i Helsingfors då. Och det har faktiskt... Med, när man använder ett filosofiskt språk så blir det väldigt komplicerat att lyssna på. Eller att man, för att göra det tydligt behöver man ofta använda ett väldigt underligt språk för att uttrycka saker. Så, så det har, väldigt, har jag väldigt ofta arbetat med. Varje ett ord eller sådana abstrakta begrepp och sen försöka arbeta med dem, undersöka dem och ändra. och till sist kommer det en liten överraskning. Som, det är sånt som jag har hållit på med. Medan jag studerar filosofi i franskt och senare i Helsingfors så. Och jag tycker att språket avbjuder tänkande. Det är därför, det, det tycker jag är det finaste som man kan använda språket till. Och man tänker efter hur man egentligen använder det här och ifrågasätter det samtidigt. Man bara använda språkliga klyschor, och då kommer man inte ut ur sådana existerande strukturer. Man kommer nog att bara att för, förkåvra, för, för, vad heter det, att förstå, för, 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 för att förkåvra kan man kanske inte säga. Men man kommer att styrka dem bara, man kommer inte ut ur det. Men det där att ifrågasätta språket samtidigt som man använder det. Det är kanske det som jag tycker är väldigt viktigt också. Ja. Men förstås när man använder det på sin så är det lite att, att leka med det här. U- Uppvisar jag absurditeten eller falska etymologier eller hur språket är sammansatt? Det är inte alltid så pågivet. Det är, det. Så, är det så roligt också när man använder olika språk.
0: Sia Rinne valdes i början av år 2022 att skriva texten för kantaten till Jubelpromotionen år 2023. Så här berättar hon om stämningarna och om inspirationskällorna till diktningen.
1: Hur kom det sig att du valde att skriva för promotionen 2023? Kan
2: du berätta lite om det? Ja, det är kanske är de som valde mig bättre kan berätta om. Jag vet, jag fick på frågan och jag, jag, jag brukar alltid, det är Jag skriver för musik tidigare och det är något som är väldigt annorlunda en att skriva för sig själv sen tycker jag det är en stor utmaning men också väldigt rolig eftersom det nu gäller filosofin och vetenskapen och filosofiska fakultet men det är ju ganska nära mig ändå det är något som jag känner till och sen äh, fanns det också en skumål om att o- använda olika språk men när man har helt fria händelser det kan vara bara en begränsning nästan, För det finns så otroligt många möjligheter men jag har sen valt att äh, skriva om Så fick den här strukturen att ungefär 20 minuter. Så där tänker man, om man kan dela upp det kanske i sju delar eller sju movements eller, hur, eller teman. Så jag har så olika begrepp. Det är ganska öppet. Det är inte det absolut begränsat på det. den här. Väldigt, på hur lär man? Hur, vad är vetenskapen? Vad är inlärning? Och vad är sanning och språk, logik? och ansvar och
1: frihet, sådana olika begrepp som man jag, jag tycker att det låter otroligt fräscht för att när man har lite gått igenom vad som har sagts eller den här retoriken på mm. universitetet så det återkommer alltid samma symboler, samma symbolik liksom. Så, så det, därför måste kanske finnas också den här diktningen och det här jag börjar tänka på olympiska spel att det ska också finnas den här diktningen den här retoriken liksom, där man nyskapar då, som också kröns samtidigt och som gör det här tillfället extra festligt men, men kanske just också därför för att, för att det måste finnas något nytt i de här gamla elementen av, det ska vara en det ska vara doktors och den här symboliken att, att sen pratar om det hela tiden i, i det här talen men sen den här dikten kan vara det här nyskapande
2: Eh, jag <laughs> det har jag förstått att det ska vara så att man har lite mer fria händer i det. Det är en, en mycket traditionell eh, ja, ceremoni. Jag har också lite överraskat hur traditionell den faktiskt är. Det finns något väldigt roligt i det också, om man ser det på avstånd. I, i vilket, det är ju en väldigt lång eh, ceremoni, som flera timmar, att ska stå och lyssna. Så jag har lite tänkt med Cecilia Damsen som så komponerar hur vi ska göra. så Det blir något, lite uppfriskande, så det blir som väldigt... Det är ännu mer tråkigt att lyssna på att det ska vara någonting vad det kan hända, mycket olika saker. Alltså jag försöker skriva en text som är väldigt öppen för sådana, uh, jag vet kanske till och med talande eller väldigt rytmiskt eller um, så olika slags um, faser inom musiken. Alltså åtminstone ger den möjligheten. Det är det som jag tänker att det är min, min uppgift som en som skriver text för kantat som ska bli musik att man kan använda den på väldigt många olika sätt det väldigt öppet. det finns inget tydligt narrativ men det är möjlighet väldigt olika slags musikalska motiv så det är, det är nog mest, det som jag har tänkt på när jag, jag har tänkt inte så mycket på mig själv jag tycker om att det finns två olika perspektiv att man har ena en åsikt för den andra utan att behöva vara helt tydlig att det här är det jag vill säga. Det finns två olika åsikter om mest frågor och reflekterande som i att aktiva drama som alltid reflekterar saker och kanske ifrågasätter en sökande person. Jag brukar säga att det är olika språk som jag uppvuxit med när jag var liten som var olika ljud kan ha olika betydelser. Det är det en och sen filosofin faktiskt. Där språk är hel, hela tiden måste undersökas och revideras för att man ska kunna sä- säga exakt det som så att språket ska motsvara tanken. Det är ju inte alltid exakt. Är, de här två sakerna. Sen kan text i konst. Jag bodde i Frankfurt de första två åren. Men där finns det säga med textkonst. Eller um, en som Thomas Schmitt och Artuföpp som jag då lärde känna. Och sen faktiskt minimalistisk musik, eller det som man kallar för minimalistisk musik, som Steve Reich och Philip Glass och Stockhausen, alltså, inte, som inte tillhör de här. Men, um, sådana, bara, bara man har ett tema som sen varieras, eller en repetition repetition, sen händer ändras någonting minimalt, som man knappt kan märka. Och det händer ju också i språket, eh, som... Till exempel det begreppet educational som kommer från latinska educere eller educere. Att leda ut ur okunskapen egentligen, att leda ut alltså. Men när man tillfogar en bokstav som reducer så blir det att reducera. Eller education så sätter man ett ui så blir det education. Och det har jag nog använt mig lite av i den här texten. så att små, uh, Bara små skift eller om det sen blir ett annat språk så endast ibland betyder det sen alldeles helt i... Helt och hållet, eller till och med motsatsen, det som jag tycker är skojigt. Att det finns en sån här gömd logik inne i språket. Man går i, man använder arkeologiskt, <går> eller hur med sig med en språk-arkeologisk metod samtidigt med etimologier att upptäcka dem. Jag tycker att etimologi är något som är väldigt fascinerande. För att det finns sådana som man kallar fasta vänner, eller, alltså rison- Bland språk som inte har någonting i själva verket med varandra att göra med sig, men det ändå dyker upp. Och paralleller, är väldigt, språk som egentligen inte det är ganska fler av varandra. Det, här, det finns många olika perspektiv på det. Så jag, jag tycker det är väldigt roligt att använda sig av det här. Man kan bara använda språk. I språket finns redan allting. Man behöver bara ta ett ord och sätta ihop på ett annat sätt. Så kommer det massor av avvara
1: Här har vi hört filosofen och poeten Sierinne berätta om sin text för Ljubbe-promotionens 2023. Det ska bli spännande att en dag höra detta uppföras.
4: Mm-hmm.
2: 17 questions, En fråga des karaktärerna. Karaktäristik, misantropik, filosofik, domestik, sympatik, österik, gotisk, exotik, panik, blokit, nikik, kik, kik, e. kik, yeah, kik, 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 kik,
1: I det här programmet har vi fokuserat på promotionens konst, främst musik och dikta.
0: Tänk så mycket annan konst, det också finns såsom mycket som skapas för den allmänna kransbindaren, design för dräktar och grafisk formgivning i form av logotyper och verk som kan säljas till förmån för promotionen.
1: Ja, det sa ju, talar just här Harry McLean om. Det väsentliga tycks i varje fall vara att konsten har en synlig roll i promotionsfästligheterna, både visuellt och auditivt. Jo, vi talade ju tidigare om retorik
0: och man kunde kanske tänka sig att retoriken, ordkonsten också hör hit. Men dikningen, poesin och musikaliska och visuella uttryck är en ytterligare förlängning mm. av denna ordkonst. Ars betyder ju både vetenskap och konst på latin egentligen.
1: Ja, konsten är på många vis det som blir de varaktigt kvar som minne av promotionen då allt det mm. för kroppsliga det alla själva ritar och akten och kropparna, ritualerna allt går förbi, passerar Fita brevis, ars långa, även då det
0: gäller mm. universitetets promotion
1: Så vad är promotionen? Det är tradition som har överlevt i Finland universiteten lever inte i det förflutna Men det förflutna lever i oss. Det här var Promotionspodcasten.